0: Binecuvântat să fie în numele Domnului. Frați și surori, în seara aceasta am primit o învățătură profundă legată de prezența împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Este un adevăr incontestabil, este o realitate, o realitate care trebuie înțeleasă corect. Și consider că modul în care a fost prezentată realitatea Împărăției Lui Dumnezeu pe Pământ, în viețile noastre, în seara aceasta, a fost biblică. Am condamnat de multe ori interpretările greșite cu privire la Împărăția Lui Dumnezeu pe Pământ, pentru că sunt oameni care, conduși de pretențiile firilor pământești, încearcă să facă din împărăția lui Dumnezeu o sursă de câștig pentru firea pământească, să îndeplinească prin conceptul acesta al împărăției lui Dumnezeu, își revendice drepturi asupra împărăției lumii acestei. Există această a poruncilor în care noi poruncim lucrurilor și ele apar sau dispar sau intră în posesia noastră. Consider că această autoritate a împărăției lui Dumnezeu pentru acum, până când și împărăția lumii va trece în mâinile Domnului în timpul domniei de o de ani, când fizic împărăția lui Dumnezeu va fi instaurată pe pământ, realitatea acestei împărății la ora actuală este de ordin spiritual și înseamnă autoritate asupra păcatului libertate față de păcat așa cum s-a predicat cuvântul în această seară. Aș vrea să vă întreb unde sunteți dumneavoastră acum? Probabil că unii dintre dumneavoastră știți adresa bisericii. noi suntem la adresa cutare. Stem în sanctuarul bisericii. Din punct de vedere fizic este adevărat. Din punct de vedere spiritual nu este adevărat. Ar fi vai de noi dacă din punct de vedere spiritual noi am fi aici. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în epistola apostolului Pavel către Efeseni și uh, o să aflați unde sunteți dacă încă și Uți și dacă nu sunteți acolo, trebuie neapărat să ajungem acolo. În capitolul 1 din Efeseni se vorbește de nemărginita mărimea puterii sale după lucrarea puterii tăriei lui, versetul 19, versetul 20 din Efesen 1, pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți. Exact ce s-a vorbit mai devreme. Și unde a fost dus Hristos? Unde este Hristos acum? L-a pus așa de la dreapta sa în locurile cerești. Mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice drăgătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. El i-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul lui, plinătatea celui ce împlinește totul în toți. Acum, dacă avem capul bisericii în locurile cerești, unde este trupul bisericii? Păi, niciodată nu poți separa capul de trup. Trupul este acolo unde este capul Și capul ține trupul alături de el Capitolul 2 din Efesen, începând cu versetul 1. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați-o oară, după mersul lumii acestea, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului, care lucrează acum în fine ascultării. între ei, eram și noi toți oară. când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești ale gândurilor noastre și eram din firii copiii mâniei ca și ceilalți, dar Dumnezeu care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos, prin har sunteți mântuiți și acum ascultați, El ne-a înviat împreună, nu e vorba de învierea de la răpire. nu este vorba de învierea Sfinților, este vorba de învierea de ordin spiritual. Ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Iisus. Noi suntem în Hristos și unde este Hristos, acolo suntem și noi și Hristos este deasupra puterii păcatului, pentru că practic pătura aceasta de întuneric care înconjoară pământul ține lumea să zacă în cel rău și diavolul nu are decât o singură putere, un singur bold. Și boldul este păcatul. Prin păcat a supus firea prin păcat o ține legată. Și acum dumneavoastră veți spune, atunci de ce mai păcătuim? Păcătuim pentru că suntem într-un proces de maturizare, de creștere spirituală în Hristos și într-un proces de învățare, iată de ce mesajele acestea sunt importante, mesaje cu privire la autoritatea pe care noi o avem în împărăția lui Dumnezeu, de a nu fi supuși păcatului, ci de a fi îmbrăcați în neprihănirea Domnului Isus Hristos. Ascultați câteva versete și pe urmă ne vom ruga. Epistola lui Iacov, capitolul 1, de la versetul 12. Ferice de cel ce rab dă Aici nu e vorba de a răbda în sensul răbdării suferinței, a răbda ispita înseamnă a trece biruitor prin ispita, a te împotrivi ispite, a nu cădea prizonier ispitei, a nu falimenta spiritual în fața păcatului. Ferice de cel ce-a de ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cu una vieții pe care a făgătuit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc. Nimeni când este ispitit să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și el însuși nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare când este ispitit, când este atras de pofta lui însuși și momit, păi eu am crezut că diavolul nu ispitește. E adevărat, diavolul folosește, exploatează oportunitățile, Dar dacă n-are de ce să-și agațe sarsanalele, suntem biruitori. Știți ce a spus Domnul Iisus Hristos? Vine stăpânitorul lumii acestea la mine, dar El nu găsește nimic în mine. Ce nu găsește? Cârlige. Cârligele firii pământești de care El își agață sarsanalele păcatului. Și fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta, când a zamislit, dă naștere păcatului, și păcatul odată făptuit aduce moartea. Ascultați ce spune cuvântul Domnului la 2 Petru, capitolul 1, de la versetul 3. Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit, este la timpul trecut. În momentul în care L-ai primit pe Hristos ca Mântuitor, prin Duhul Sfânt, ai primit toate aceste capacități. Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Evlavia este neprihănirea trăită, nu neprihănirea ca statut. Ăla ne l-a dat fără să facem nicio faptă bună. Evlavia este neprihănirea practică trăită în viața noastră aplicată, neprigănire aplicată, viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce a sfugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori, în ce privește de plina cunoștința a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri, dar de ce nu le are? De ce nu le ai? de ce nu le ai? Pentru că Dumnezeiasca lui putere mi le-a dat pe toate, spune cuvântul meu de ce nu le ai? Pentru că deciziile tale de ordin spiritual sunt de a continua să trăiești în firea pământească cauți locurile pe care le dictează firea pământească, anturajele pe care le dictează firea pământească și după o săptămână de trăit în firea pământească, firea la biserică și nu se lipește nimic de tine te simți acuzat, te simți condamnat, te simți judecat, te simți insultat, te simți gâriat. Păi despre ce să predică? Că te iubește Dumnezeu după ce te-ai bătut joc o săptămână întreagă de El și de cuvântul Lui, dar nu se poate așa ceva. Toate ți-au fost date prin Hristos. De ce nu le ai? Pentru că nu ți le însușești. Pe păi armătura ne-a fost dată. Spune, luați armătura. Asta înseamnă că e aici armătura. E în șifonierul tău! E pe umerașul tău armătura! Îmbracă-te cu ea! Poți să ai un costum... Am, am, auzit, am auzit că există costume de 15.000 de dolari. Vă ați auzit așa ceva? Păi 15.000 de dolari! Și l-a cumpărat în ieftinire cu două mii de dolari oh, ieftin foc hai știi că e un costum extraordinar dacă îl țin și fonier nu-l porți poți să dai de mii de dolari pe el, că nu valorează nimic știi care e îmbrăcămintea de valoare aia că nu pui pe tine când am venit în America mm-hmm. uiteva vizite, mă critic oamenii care ne-au primit în vizită Dumnezeu să-i binecuvinteze dar acum 30 de ani în sufragerie, canapele frumoase, învelite în plas, nu i să stăm pe ele. Deci ce le-ai cumpărat, mă? Exact ca aia care aveau caș căși, mari de tot în față, luxoase. Când îi înmormânta, atunci îi punea pe masa din față. La, la mormântare stătea în casa În rest, în bucătăria de vară, în spate, înghesuiți claie peste grămadă. Păi avea vreo valoare casa pe care nu o foloseai? Are vreo valoare îmbrăcămintea pe care nu o folosești? Am preluat prima dată o biserică și m-am gândit zic, mă, avem un loc rău, hai să ne mutăm în altă parte, schimbăm și noi carpetul pune și noi un amvon frumos, am cheltuit câțiva bani și cineva a venit la mine și zic, e, frate ăștia sunt sudoarea fraților Ei pus pe cheltuit banii bisericii, am spus, dar ce să fac cu ei să-i pun în ramă și să ne închinăm înaintea lor când intrăm la biserică? Banii pe care nu-i folosești nu-i ai! A... Să nu mă înțelegeți, nu zic să nu aveți acolo de rezervă. Să <gri> ca Hagitul Dose, care avea casa plină de galbeni și se părea că îi mănâncă când se uita la petele de ulei din ciorbă. O tăia coada pisicii, că ținea ușa prea mult deschisă și intra frig în casă. Fraților, din punct de vedere pământesc, mai merge cum mai mergi. Dar din punct de vedere spiritual să ai toate resursele necesare, să ai toată armătura necesară, să ai toate valorile împărăției la dispoziția ta și toată puterea care să învingă păcatul și ispita și tu să te târăști și să vii la biserică și eu m-au criticat ăștia că am păcătuit săptămâna de oameni, dar nu, nu dați și mie, mă, un pic de dragoste și un pic de înțelegere, un pic de toleranță, Nai scuze, nu te putem tolera, pentru că ai și șifonierul plin de arme, ai toate resursele mântuitoare și salvatoare ale Harului Lui Dumnezeu și pe urmă vii și te plângi. Ai pierdut războiul, ai ținut armele în dulap, Și mai citesc ceva, din 1 Corinteni, capitolul 10, de la versetul 12, astfel, dar cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Nu v-a ajuns nicio ispita care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți spitiți peste puterile voastre. Ce împreună cu Ispita a pregătit și mijlocul să ieși din ea ca să puteți. Da. Haideți să ne ridicăm în picioare, să facem o rugăciune. Dacă asemenea puterea are împărți asta și dacă În noi este împărăția lui Dumnezeu. Pentru că împărăția lui Dumnezeu e în noi. Noi suntem talpa, capul de pod al împărăției lui Dumnezeu. Tu ești teritoriul împărăției lui Dumnezeu. În teritoriul acesta diavolul nu are decât atâta putere și atâta autoritate cât îi dai tu. Prin cârligele ferii pământești. În seara asta să facem curățenie în viața noastră, să tăiem cârligele și să punem în noi toate resursele, toate valorile pe care le-a așezat prin har și prin mântuire, Domnul, ca să fim biruitori în lupta împotriva păcatului. Ne rugăm cu toții în comun.